0: Vinilos Radio, un programa dedicado a repasar la historia y música de grandes artistas del rock, blues, pop, country, metal, rock, indie, punk, folk, progresivo, grunge, trash, grima blues, en fin. Quédate, que ya comienza Viejos Vinilos Radio, algo más que música y palabras.
1: Bienvenidos a todos al nuevo programa de Viejos Vinilos Radio. Bienvenido nuevamente a, a este espacio, mi querido amigo Ariel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, acá esperándolo ansioso para poder hacer este programa que está bastante piola con dos personajes que tienen más similitudes de la que uno esperaba, me parece.
2: Eh, estamos hablando del de señor Bob Dylan y me sorprendes con las coincidencias con Don Horacio Fondova.
1: Ah, ¿vio? Ya, ya, cuando abordemos un poco el tema con cada uno de estos dos monstruos, sí. le digo en qué se, se juntan artísticamente est estas dos personalidades. Dale. Así que bueno. Como vos decías, tenemos un hermoso programa Hablando de Bob Dylan, hablando del negro Fontova, más precisamente Del homenaje que le han hecho hace poquito En el CCK, ¿no?
2: Exacto, sí, sí, sí Que fue producido musicalmente Y pensado que era nieto por Gabriela Martínez Campos A quienes le, agra uh -huh. le agradecemos Siempre la, la pareja de Horacio, de la vida Y, y bueno, sí, ella quería hacer Un, eh, un gran bailongo En el, la plaza de congreso bueno claro. pero, le dieron, bueno, eh, igual estuvo muy conforme con, con el lugar obviamente que le dieron pero, pero bueno, nada, sí, sí, vamos a estar hablando un poquito Resumido de, del homenaje que te hicieron el 26 de marzo en el CSK Así
1: es, y también vamos a tener un espacio al final del programa Con banda Sander, en este caso sí. una cantante Que trajo nuestra joven colaboradora Fiamma Sí, sí, sí Que se llama Mila, sí. pero bueno ¿Qué te parece si arrancamos con el bloque internacional y el amigo Roberto Díaz. Dale, perfecto, dale. Vamos a
2: escuchar entonces un tema de él, si no me equivoco.
1: Así es, vamos a escuchar un clásico, un himno de los años 60 como es Blowing in the Wind. Dale, vamos. ¿Te parece? Sí,
2: vamos con Bob Dina. <música> Viejos
0: Vinilos Radio. Música Internacional.
2: Bueno Pablito, seguimos en Viejo Vinilos Radio, acabamos de escuchar Blue Wind in the Wind, un tema emblemático de el señor Dylan, un tema que como bien decías vos antes, León Gico lo, lo tomó de inspiración y muy sí, inspirado sí. <ríe> y bueno, un... sí, sí. Y bueno a, a, hay muchos que han, que han seguido querido copiar la estética de Dylan acá en, en Argentina, uno de ellos seguramente es Calamaro. Ah, tras este resumen vamos a, a entrarnos en la historia de, de Dylan Pablito. Te dejo a vos la posta.
1: Sí, el señor Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Nacido en, en Estados Unidos Fue un icono de, de, de toda la juventud, ¿no? de los años 60 en adelante Finales de los 50 ya había empezado a, a interesarse en lo que era la música Más precisamente en lo que era el folk y el blues ¿no? En la música afro, afroamericana Y los primeros tres o cuatro discos marcaron lo que fue la tendencia después mundial Más precisamente en el estilo de folk mm -hmm. Sí. después Bob Dylan medio como que dejó un poquito el folk para su cuarto quinto disco cosa que le trajo algún problemita porque lo habían invitado al festival de folk en Nashville y el tipo se subió con una guitarra eléctrica mm -hmm. y se pudrió básicamente <risa> todo este medio que no, a la gente no le gustó a sus seguidores tampoco pero bueno lo que decía Bob Dylan es que él quería abrir un poco más el folk a lo que era solamente una guitarra acústica no le importó demasiado y siguió haciendo su música y pasó por distintos estilos básicamente lo que la música de Dylan está relacionada a eso ¿no? al folk y a la canción de, de protesta si le podemos llamar de esa sí, manera
2: sí sí totalmente fue eh, pareja de John Baez, también una figura así como angular
1: del, del rock, eh, si no me equivoco eh, cantó en gusto, ¿no John Baez? John Baez, sí, curiosidad, sepan disculpar si nos saltamos unos cuantos años, pero estamos hablando de los años 60 hasta el 2022, un tipo que sigue haciendo giras. Este, ahora que nombras Gusto, en el Gusto del 69, Bob Dylan no, no participa porque en el año 66 se pegó un paro con la moto y se estropeó bastante. Nunca se supo bien la gravedad de las heridas de, de ese accidente, ¿no? Se decía que se había creado un par de vértebras, pero bueno, si existe un parte médico nunca se dio a la luz, y demás Y estuvo casi un año y medio, dos años en recuperación Y esos dos años de recuperación Como que acrecentó un poco más Esa personalidad muy Muy introspectiva, ¿no? Muy ermitaña que tiene Bob Dylan Y lo que hizo que no participara del gusto justamente del 69 Bueno, pero participó
2: la mujer de esa época Joan Valls
1: Claro, exactamente
2: <risa> bueno. Como dato también, su primer single Fue, si no me equivoco, Like a Rolling Stones ¿Sí? Uh -huh. Y fue elegida la mejor canción de todos los tiempos ...por la revista Rolling Stone, ...bueno, casualidad... ...no, pero es un temazo... Claro. ...es un temazo, un temazo... ...tema que lo hizo también... ...como particularidad... ...cuando... ...los Rolling Stones vinieron... ...se vinieron varias veces a Argentina... Una de las veces que vino en el año 98 Compartió escenario con, con Bob Dylan Y una, obviamente una de las canciones que hicieron Fue Like a Rolling Stone
1: Exacto Y bueno, es un artista que visitó Argentina también en varias oportunidades Y si querés Te invito vos y a todos los oyentes A escuchar a Julio Guillet Que ya casi es parte del programa Don Julio me parece Sí, ¿no? ante la insistencia de quienes hablan en este momento La verdad para mí, lo vuelvo a decir
2: <risa> Para mí es un lujo tenerlo A, a Julio que, que acceda Ah, fue la persona que más me, me apoyó y me dio la oportunidad en, en esto de lo, lo que fue el periodismo, de, dentro del periodismo, tanto con, claro. con Juanjo Carmona, que lo conocía Julio por Juanjo. Pero sí, la verdad que es un, es un prócer. O sea, obviamente está, está Alfredo Rosso, Claudio Kleiman también sabe mucho, Sergio Marchi, pero Julio está en la misma fila. De los, de los grandes, claro. así que bueno, es un, es un placer tenerlo de, de columnista. Exacto.
1: Así que bueno, lo tenemos a Julio hablándonos de Bob Dylan, de su influencia en la música, de sus visitas a Argentina y alguna que otra perlita. Así que los dejamos con Julio y nos encontramos después de, de escuchar otro tema más de, de Dylan al final del de, de audio.
3: Dale.
4: La gran mayoría de los músicos se sintieron influenciados por Bob Dylan en todo el mundo Dylan fue una revolución, obviamente que con las letras es lo principal, pero también musicalmente Si vamos a la época, la década del 60, los Beatles y los Rolling Stones Todos tuvieron un cambio a partir del momento que escucharon o conocieron a Bob Dylan Eso pasó en todo el mundo pero en Argentina también pasó algo así. Recordar que Hombres de Hierro, el tema de León Gieco, como él mismo reconoce, es blowing the wind, soplando en el viento, con otra letra, simplemente. Porque él era fanático de Bob Dylan. Y todos los que escucharon a Bob Dylan también fueron influenciados, como por ejemplo Charlie García, Manal, Calamaro, Morris. Es decir, todos los que escucharon a Bob Dylan se sintieron que tenían que hablar de cosas comprometidas, sociales. ¿Fue la moda? No, era lo que se sentía. Después estaban los que no, los que no tanto seguían a Dylan como a Spinetta o Papo, que se notan sus letras, en sus letras no son tan comprometidas, no, no denunciaban cosas. Cantilo, otro gran fan de Bob Dylan, ¿no? Pero el primero que grabó a Dylan acá en Argentina fue Sandro. Sandro grabó Soplando en el viento, no con la traducción literal, sino con otra letra, pero muy de protesta para la época, y fue el primero que grabó a Bob Dylan. Como a todos los argentinos, o como a la mayoría de los argentinos, conocimos a Dylan musicalmente por The Birds, Igual como dijo León Gigo que también conoció la versión de Mr. Tambourine Man por The Birds. ¿Por qué? Porque estaba prohibido Bob Dylan en Argentina en aquella época. No salían sus discos. Y The Birds, como Manfred Mann y muchas bandas de allá que eran fanáticos de Dylan, metían siempre uno o dos temas de Bob Dylan en sus discos. Y ahí conocimos a Bob Dylan porque en aquella época también, algo que era costumbre de todo el mundo, por lo menos que yo me acuerdo de los que seguían al rock, que era comprar el disco, leer toda la contratapa, leer las etiquetas, y nos interesaba saber quién compuso el tema, quién lo cantaba, cosa que por ahí se perdió con lo largo de los años, y sobre todo con internet, que no hay, no hay nada de información. Pero bueno, veíamos que entre paréntesis estaba siempre Dylan. Dylan, Dylan, y decimos qué lindo tema. Después conocimos los discos de Dylan, por los años, y vimos que eran versiones muy diferentes. Pero bueno, ese es el legado de Dylan para con los músicos. Bob Dylan vino a la Argentina cuatro veces, a lo largo de la historia. La primera vez que vino fue en agosto de 1991, y recuerdo que tocaba en obras, fui a verlo, y me acuerdo cuando salió a escena. La primera sensación que tuve, huya, el póster existe, Bob Dylan existe. Era un tipo de carne y hueso como nosotros, no lo podíamos creer. Bueno, no tan como nosotros, no pero... Y también fue un soporte raro en ese momento, porque todo el mundo imaginaba que tenía tenía que ser León Gieco y fue Celeste que Igual hizo una, un buen show. Y era muy loco lo que hizo, porque él entró a obra, él se bajó de la, la combi que lo llevaba a los músicos, a todos, y se bajó antes de llegar a obras y entró por la entrada de la Popular con un buzo que no se le identificaba, que tenía, por supuesto, una capucha, y ahí entró con la gente. Y a la vuelta, y esto me consta porque tengo conocidos que estuvieron en la puerta del hotel donde hospedaba Niran y toda la, la troupe, cuando terminó el show se fueron todos al, al hotel para esperarlo, para verlo a cuando bajaba de la combi. Y él, se viajando en combi, se bajó en avenida de mayo y 9 de julio, y empezó a caminar por 9 de julio hacia el hotel que estaba también, eh, ahí en el 9 de julio y Corrientes. Y fue caminando, y todo el mundo que lo estaba esperando vio bajar a los músicos, a los técnicos, a los managers, todos, y él no estaba. Y a los 20 minutos más o menos apareció Bob Dylan caminando solo por la calle y se metió en el hotel. Ese es Bob Dylan. Cabe aclarar una cosa, una linda anécdota: que fue que eh, originalmente tendría que haber venido en mayo. En mayo de 1991, ese era el contrato que tenía para venir a la Argentina. Y él se negó a venir a ese país, en algún momento dijo algo así, ese país bananero, porque fue cuando explotó en esa época el cólera en la Argentina. Una enfermedad que estaba medio desterrada en el mundo, tenía algunos países de África, la tuvimos nosotros. Y él se negó a venir por ese motivo. Si hubiera venido, creo que hubiera pasado algo histórico, porque el show originalmente estaba pactado en el Lura Park, y estaba alojado en el Sheraton. Y en esa época, en mayo de 1991, para el fin de semana largo del 25 de mayo, que era cuando iban a hacer los shows de Bob Dylan, vino a la Argentina de incógnito Eric Clapton con la chica que había conocido en el año 90 cuando hizo el show Eric Clapton en Argentina, que estaba el novio con esa chica argentina. Y vino para ver a los padres de la chica y se alojó en el Sheraton. O sea, Bob Dylan y Eric Clapton hubieran estado alojados en el mismo fin de semana en el Sheraton. Y Dylan tocaba a cuatro cuadras en el Luna Park te pensás que no lo hubiera dicho Che, Clapton, dale, acompáñame Sí, ellos serán amigos Nos perdimos algo único Por el cólera Por ese motivo Después para cumplir el contrato Vino unos meses después la segunda vez que vino, bueno, fue algo impresionante en abril de 1998 porque vino para tocar con los Rolling Stones, ni más ni menos, de los cinco shows que dieron los Stones, en los dos últimos estuvo Bob Dylan cantando con ellos, like a Rolling Stone, pero aparte haciendo un show previo. Y cosas que no se saben, pero Bob Dylan terminó uno de los shows de los Rolling Stones y se fue al hospital de niños a visitar a los chicos y hizo una donación muy importante que nunca trascendió, pero se habla que sobraron seis cifras en dólares para el Hospital de Niños. En marzo del 2008 volvió Bob Dylan y esta vez tocó con Vélez también en Córdoba, en Vélez, y fue raro ese show. Fue muy raro porque todo un show de Dylan con el piano, en ningún momento con una guitarra, tocando el piano y se lo veía como era en la cancha desde muy lejos y las cámaras que lo enfocaban, donde estaban las pantallas originales, no lo enfocaban de cerca. O sea, siempre lo veíamos de lejos. Me enteré después por alguien que estuvo en la organización De que Dylan en ese momento Estaba que no quería saber nada Que lo enfocaran de cerca porque no quería que se le la vean las arrugas Era cuando empezó a estar más viejo Y no quería saber nada Después se le pasó eso Lo más hermoso de ese recital para mí fue La Previa Con León Gieco de Soporte Y en un momento que suben Charlie García Y Gustavo Santolaya Y los tres ahí cantando fue una maravilla Y la última que vino, bueno, fue ahora en abril del 2012 Que tocó en el Gran Rex Ahí no fui pero Bob Dylan es una leyenda viva. El tipo dijo allá por la década, a fin, principios de los 90, a fin de los 80, empiezo en la gira que nunca va a terminar. Y no terminó nunca. La pandemia lo paró. Es lo único que lo pudo parar a Bob Dylan. Siempre estuvo de gira durante más de 25 años. Bob Dylan es una leyenda. Es un músico increíble, aparte de ser un premio Nobel de literatura.
0: Discos vinilos radio música y más.
6: Lay lady lay lay across my big grass bed. Bien, Ari,
1: venimos a escuchar entonces Golpeando las Puertas del Cielo, otro clásico de Bob Dylan. Sí, señor. Y a toda la historia que nos ha contado el amigo Julio. Interesante lo de Sandro.
2: Sí, sí, la verdad que sí. sí, sí cosas, cosas que a veces uno se, le, se les escapa. Y, y vos decías que hay una, una versión, ¿no? De Blowing in the Wind, de por Sandro. Sí,
1: ¿querés escuchar un cachetito? Te pongo cinco segunditos de la canción Nada más.
7: Nah. Nada le importa la gente de ti Nada
1: le importa de mí Bueno, después de estar escuchando esta versión de Sandro vamos a seguir con el amigo Dylan. Dilan se ha cansado de grabar discos de, de conseguir premios desde... El... Nombradas vos, de Pulitzer, Grammys y Oscars Hasta el Nobel de Literatura Que te dejó sus este, inconvenientes Porque eh, Dylan no lo quería ir a recibir Y el problema que consideraba Más allá de que no se lo dieran Era de que si él no exponía un, Algo en cuanto al a haber recibido No cobra un premio en plata De no sé cuántos miles de euros que hay Y Dylan se negaba Como tres o cuatro meses después Creo que fue a recibirlo ...pero a puertas cerradas... ...con un grupo muy íntimo... ...creo que Patti Smith subió a cantar una canción... Y el discurso en este, reconocimiento del premio Ni siquiera lo hizo él en el atril Lo llevó grabado y lo, lo pasaron por los micrófonos Medio chucalo Don sí, sí, Dylan sí, sí, en sí, eso me complicado. parece ¿no? sí.
2: Está bien que es una estrella, que es una persona reconocida Que es muy importante Pero, pero bueno, sí tienen esas
1: cosas a veces los los artistas no Estas, par estas particularidades Sí, tiene esas cosas medias medias de egos tontos a veces No sé si es ego, pero qué sé yo Es una personalidad por ahí muy ermitaña uh -huh. la de, la de pero bueno, él dice que disfruta de los escenarios y desde el año 1988 está de gira, como decía Julio, con eh, su tour que se llama Neverending Tour, el tour que un camino, una cosa sí, así, sí. tour y gira que hoy, en día, ¿sí? 2022, sigue haciendo por los escenarios de, de todo el mundo, precisamente, no sé si está en Alemania en este momento o en Estados Unidos, por ahí, sigue viajando y llevándole a, al mundo su claro.
2: música, ¿no? Que gana. sí, sí, totalmente, sí, sí, por, por lo menos entonces es ermitaño a la hora de recibir premios, pero no es ermitraño a la hora de, de presentarse en vivo. Así que bueno, le vamos, a dar, eh, le vamos a dar la mano, porque lo importante no es los premios, sino el brindarse al público, ¿no? Y el contacto debe ser, nunca fui a ver un restal de Dylan, pero este si le gusta tanto tocar en vivo, me imagino que también el eh, contacto con la gente. Así que bueno, un aplauso para Bob. <risa>
1: Un aplauso para Don Bob con 80 años Sigue dando dando vueltas por el mundo Ahora que sí. Otro que está dando vueltas por el mundo Ya hace rato lo tenemos en España Es el padrino del programa Don Claudio Gavis Que te mandó algunas palabritas ¿no? Sí, para, sí.
2: para hablar de Dylan sí, sí, él va a hablar acerca de cuál es la etapa Creo que le gusta más de Dylan O la cual tuvo más contacto puede ser y después lo, bueno, obviamente lo va a relacionar con este, si hubiésemos hecho un especial de Dylan con una figura del rock del rock argentino hubiésemos dicho León Hieco entonces va a hablar un poco el también del de...
1: amigo Leon exacto.
2: exacto, así que bueno
1: vamos entonces a escuchar a Claudio Gavis y cerramos toda la historia de Dylan con un tema que le dedicó a su hijo en el año 1966 pero versión 2022 mm. que es Forever Young. Buenísimo. termina todo eso y nos vamos con el grito, <risa> dale, buenísimo That I
6: would never do. Hola queridas amigas, queridos amigos de Viejos Vinilos Aquí Claudio Gavis desde Madrid Bueno, Ariel me pidió que hable sobre Bob Dylan Y... ...la verdad que me gusta mucho hacerlo... ...Nordina es la figura artística... ...y la personalidad eh, artística... ...que más me ha influenciado a lo largo de mi vida... ...y de mi carrera... Eh, ...no solamente por el factor musical en sí... ...aunque el vehículo que él utilizó del folk... ...y la combinación que logró del folk con el rock... ...siempre me fascinaron... ...y tuvieron mucho que ver con gran parte de la música que yo he tocado y toco pero en Dylan encontré una actitud sobre todo diferente a la actitud que podía percibir en la mayor parte de los artistas del pop de aquella época los Beatles me encantaban y eran muy buenos como músicos grandes como compositores y rompedores desde todos los puntos de vista pero Dylan realmente me enseñó que a través de la música y de las letras sobre todo se podía trabajar para cambiar el mundo que era una cosa que a mí eh, siendo joven me interesaba muchísimo y que me sigue interesando yo creo que el arte debe ser utilizado para cambiar el mundo y para cambiar las cosas que es un deber que tenemos los artistas que en general manejamos una percepción especial y a veces más sensible de la realidad Debemos contribuir a la evolución de, del hombre, de la, de la humanidad, mostrándole lo que descubrimos a través de nuestra tarea artística y mostrándole que, que existe un mundo diferente y mejor. He seguido muchísimo a Dylan, pero la época que más me, me impactó es toda la primera etapa, que más o menos va desde el año 1961 a 1966-67. Picos fundamentales para mí fueron... El Willing Bob Dylan, luego Another Side of Bob Dylan, Bringing It All Back Home y, muy fundamentalmente, Howie 61. Ese disco, eh, bueno, me rompió la cabeza. Realmente me rompió la cabeza y me significó muchísimo para mí, inclusive desde el punto de vista estético. Yo sigo utilizando muchos elementos musicales que aprendí de Howey 61 Revisited. Después seguí la carrera de Dylan, pero no con tanto entusiasmo y seguí su evolución como, como persona hasta la llegada a su premio Nobel, algo que ni él mismo se lo creía, porque Dylan ha sido, desde mi punto de vista, una persona que siempre ha tenido dudas sobre sí mismo y que sabe que parte de lo que hace es verdad y que otra parte de lo que hace es la consecuencia del arte, de la eh, imitación y de la falsificación, y, y utilizo la palabra con cuidado, de, de la vida, el arte no imita la vida, el arte crea otra visión de la vida y Dylan, que se sabe, un gran artista, sabe que en realidad, bueno, él no se la cree él no se la cree, se nota su cara, se nota en las respuestas que dan los reportajes y en la actitud general que tiene, es un tipo que ha llegado muy lejos pero que, bueno, no termina, no quiere parecer a alguien que cree 100% en sí mismo en esa duda recibe una gran parte del valor que tiene Dylan, un tipo que sabe que la vida en cierta manera es también simulación. Dylan fue muy, muy importante también para mí porque fue un instrumento a partir del cual entablé una gran amistad con un gran tipo y un extraordinario artista que es León Gieco. Yo conocí a León a través de Horacio Fumero en el año 72 después de la separación de Manal, en que me embarqué en varios proyectos diferentes, uno de los cuales era Jazz Art, que era un grupo que tocaba eh, algo que nos parecía que tenía que ver con el Free Jazz. Y Horacio Fumero vivía con León Gieco, ambos eran oriundos de Cañada de Rosquín y ambos eran compañeros del primer grupo o uno de los primeros grupos que tuvo León me hice amigo, muy amigo de Horacio me hice muy amigo de, de León León me mostró lo que hacía en aquella época sobre todo, mmm, recuerdo que estaba muy concentrado en interpretar temas de James Taylor conocía un poco de Dylan pero yo le hice escuchar por primera vez How We en el on play entero yo era uno de los pocos fans eh, así totales que tenía Dylan en Argentina y si no era uno de los pocos fans al menos era uno de los pocos que tenían una discografía casi completa de lo que había grabado Dylan hasta aquel momento así que le hice escuchar cosas de Dylan a León que lo hicieron flipar como se dice aquí en, en España y cuando finalmente un día León me preguntó qué opinaba de cómo podía acompañar aparte de con la guitarra su cantar le sugerí que podía hacerlo como Dylan con la armónica y le regalé su primera armónica tipo blues eh, la armónica blues harp de honor le regalé una trill para sostenerla como hacía Dylan eh, y como hace Dylan en fin, le di una pequeña mano y colaboré un poco con el nacimiento de ese gran artista que hoy en día sabemos que es León Gieco y además tuve el placer de presentarle porque era amiga mía a Alicia, que es la mujer, la esposa de, de León y madre de sus hijos así que no solamente fue Dylan la armónica, una actriz de armónica sino también su compañera las cosas que aporté bueno, a la vida de ese gran amigo que es León Gieco, bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo a todos ustedes, chicas, chicos Ariel y compañía eh, fuerza viejo vinilos y bueno, como siempre aquí estoy a disposición <música>
7: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every road. And may you stay Forever young May you grow up To be right You grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. May your feet always be swift May you have a strong foundation When the winds of change you share May your heart always be joyful May your song always be sung And may you stay
0: Viejos Vinilos Radio Música Nacional
8: Hola, soy Sandra Mianovich La verdad que disfruté mucho de, del homenaje que le hicimos entre todos al negro Creo que fue una fiesta como la que a él le hubiera gustado Creo que hay que destacar el, el laburo de Popis Espatoco Que arregló, dirigió y, y armó todo este gran homenaje Que siento que todos los que participamos estábamos felices de estar ahí Porque todos lo queremos Y porque creo que su esencia estuvo durante todo el homenaje su humor, su buena onda, eh, su picardía, hasta la que la final. Creo que todo fue a pedir de boca, a pedir de Fontoa, y Fontoa estaba presente. Un gustazo para mí haber participado. Hola, soy Claudia Puyo. Y bueno, estuve en el homenaje hermoso a este negro divino, el negro Fontova. Y bueno, yo canté una canción del disco negro, que se llama Vivo como viendo el vientre, que es muy graciosa. Y después, bueno, cantamos todos juntos, fue un, una fiesta musical, rodeado de amigos que hacía muchísimo tiempo, y amigas que no veía, pero increíbles todos, todos fue hermoso. Fue muy emocionante, realmente, el negro. Era muy querido y el negro, un, un tipo tan talentoso, era un dibujante maravilloso, era un actor maravilloso, era un músico maravilloso y un cantor excelso directamente. Era un gran cantante, un baritono ¿no? De escuela, ¿viste? Era grande, un grande. Así que la verdad que el negro, yo tuve la suerte de conocerlo cuando era muy chiquita, que tenía un bar que se llamaba Le de Fontoba y íbamos todos, de jóvenes, en los 80. Y después, bueno, fui ministro de gomería cuando él era Fontoba presidente. <risa> y cantábamos, hay algún audio ahí por internet de, de, en vivo. Y en ese momento era ATC. Bueno, nada, chicos. Una hermosura, el homenaje a Fontoba. Fontoba, te extrañamos, negro querido. Pero siempre estás porque tu música seguirá hasta el último día de nuestras vidas. Gracias. Un abrazo. Aquí, puyo. Cuídate mucho.
9: Un espectorante Y una
2: Bueno, Palito, seguimos en Viejos Vinilos Radio Venimos de escuchar el tema. ¿Me
1: contaron? ¿Puede ser? Eh, sí, señor. El tema me contaron. Versión CSK. Esta es la versión que han hecho en el homenaje al negro en el CSK. Sí. Cantado por varios artistas. Incluyendo a las dos personas que nos mandaron sus sabios y sus recuerdos para negro, como son Claudio Puyo y Sandra Mianovich. Perfecto. Ese tema es de Horacio Fontova. Yo siempre lo escuchaba y no sabía. Pensaba
2: que era de Sandra Mianovich. en realidad es del negro Fontova. Bueno, para hacer un poquito, poquito de historia, Horacio es. Hijo de un prestigioso eh, Bajo del Teatro de Colón Nieto de una India calchaquí Empezó a mostrar sus dotes Artísticos por primera vez El día que, en que simuló Un ataque de locura En el baño del Colegio Guadalupe Decía Quería que me echaran Porque estaba pupilo Fue como lo que hizo Ahora Maradona en el ascensor Decía esto en enero allá por el 95 claro. Músico, actor Diseñador gráfico el negro siempre se unió al rock con el tema de dos cosas. Haber participado eh, del Expreso Imaginario como dibujante, diseñador gráfico, claro. y participó junto a Miguel Abuelo, en eh, Rad y Valeria Lynch en el elenco de Jair, o Gear uh -huh. y Jesucristo Superstar. ¿sí? Una de las primeras bandas que tuvo fue Patada de Mosca, otra Expreso Zambomba. El nombre lo puso el flaco Spinetta un día que vino a un ensayo. Y bueno, dice, decía el negrito que para él era un, un, un lujo lo que había pasado. Claro. Que el flaco le dijera, ponete el nombre, que me gusta. Eh, ¿Me vas a decir ahora lo de Bob Dylan o sigo un poquito más con la historia?
1: mira parte lo
2: nombraste <risa> vos.
1: ¿Qué tenían en común estos dos personajes? Los dos hicieron radio. Uh -huh. El Negro ha hecho radio sí. Y Bob Dylan ha tenido su programa de radio También en el que pasaba música de rock de los años 30 Por ahí muy poco conocidas Y bueno, estuvo casi un año dos años haciendo radio Los dos pintaban sí. o pintan en el caso de Dylan Los dos eran pintores, muchas tapas de, del disco de Dylan Están pintadas por él Y ya sabemos que el Negro era un gran artista sí. plástico uh -huh. Y otra particularidad que tenían Es que los dos son actores o actuaban uh -huh. Dylan ha llegado a actuar en un par de películas de cine Y Alegro, bueno, el Negro lo hemos tenido en televisión en cine, en todos lados, ese, ese, esa parte actual del negro era fantástica. Sí. A mí me, me llegaba mucho más la parte cómica del negro, ¿no? ¿No? De aquellos años de, de Peores Nada con, con Jorgito Ginsburg, el personaje de, de Fontobase, los Morfados.
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, yo después vi también una película que era no recuerdo, que actúa con Diego Peretti, que hace él de El Negro hace del papá. Es buenísimo Y también era un gran actor de teatro sí eso también lo quiero rescatar No, no solamente de sí, de, ¿cómo se llama? De, te, de televisión, de cine y de teatro Así que bueno, lo
1: dejo mi amigo Era interrumpirlo solamente Porque no, no, no podía ser que no haya
2: conexión eh. entre los dos artistas en, en viejo vinilo
1: Algo siempre tiene que haber
2: Para algunos que no saben También tocó con Los Redondos Después también formó parte de una campaña presidencial este Fontova Presidente no con el Fontóbatrío, o sea, era el fontobatrío era el, el formato, ¿no? Claro, con el general. Era el general. Eh, después, eh, con respecto a los redondos, dice, en esta época hacíamos un espectáculo con los redondos en el Teatro Margarita Sirbu y el escenario era como una gran carpa del desierto, con un gordo que hacía de sultán y estaba rodeado de minas. Repartíamos entre la gente auténticos redonditos de ricota que terminaban volando por el aire. Se armaban unas batallas tremendas pero con buena onda. O sea, este tipo estuvo en todos lados.
1: <risa> y
2: tuvo el negrito y después es, es, es interminable participó, o, otra, otra cosa importante cuando hubo un reemplazo en de Lutiers también formó parte de Lutiers o sea, era como se llama multifacético después, no, no sé si me estoy equivocando pero me acuerdo que cuando le hice una nota a Gabriela a Martínez Campos eh, al año, que al tiempito que de había fallecido el negro ella me contó que se carteaba con Galeano, uh -huh. con Eduardo Galeano. Ah, mira. Y, y, y la historia sigue, ¿no? O sea, me refiero a que es muy extensa y podríamos dedicarle un programa al negro. Pero bueno, para resaltar algunas cosas. No sé si querés que hablemos del homenaje ahora o vamos a escuchar un temita y, y
1: después... Mira, vamos a escuchar, si te parece, vivo moviendo el vientre. Uh -huh. Creo que vos tenés alguna, alguna data para contarnos después de este tema. Dale. Y nos volvemos a encontrar. Dale,
5: perfecto. Y están listos para pero
9: dejo en mi almohada. Ronco como cualquier otro mortal. Duermo muy maquillada bailo, soy matahari en un bar. La celulitis ya me llega hasta la boca, los siete velos no me alcanzan a tapar. Claro que muevo mis caderas como loca. Me faltan dientes, pero yo sonrío igual. Vivo moviendo el vientre. Veo a los clientes babosear. Duelen estos juanetes Sudo Y hay quien se deja salpicar Me unto los pechos Con aceites orientales Que compro en la santería del Pilar rulos negros con la caspa están fatales, el ojo de mi tatuaje es un lunar, muero por las mollejas flanes. Nunca me lleguen a faltar Y aunque algunos se quejan Gases siempre se me van a escapar El ajo huele a pesar de mis perfumes Bajo mis uñas rojas hay miga de pan, así todo yo mi amor, todos los lunes, hago el amor con un mozo de restaurante. soy en un
10: bar
0: Estás escuchando Viejos Vinilos Radio Música y más
2: Bueno, Paulito, seguimos en Vijo Vinilos Radio, eh, estábamos escuchando Vivo Moviendo el Vientre. Ese tema en el, eh, en el homenaje que estamos hablando antes, que se hizo el 26 de marzo en el CSK, lo interpretó Claudia Puyó. Los autores de ese tema sí. son Horacio Fontoba y Gabriela Martínez Campos. Fue track del disco Fontoba 2004, que fue el último el que sacó el negro. Con el que ganó el premio Gardel 2005 Como mejor álbum, artista, canción, testimonial Bueno, y otro de los temas que interpretó Una de las invitadas al programa Que fue Sandra Menoch con su testimonio Fue la canción de Doña Teresa O la abuela Teresa Que cuando Gabriela Martínez Campos Pensó a ver qué tema puede cantar Sandra Surgía como de una me contaron Pero bueno le claro. eligió este tema porque una vez se le había cantado Miguel Fontoba a Sandra el programa de radio que tiene ella en Radio Nacional y le había gustado mucho así que bueno con ese tema con el tema que mencionaba antes me contaron que bajo el asfalto es el tema que cierra el homenaje del CCK y que participaron entre otros Julia Senco que lo apoyó eh, Laura Ross y Patricia Sapi los que nos quedaría entonces es presentar a Liliana Vitales que nos va a contar un así poquito es, de sí. la participación del CCK y de la historia que tiene con, con el negro, porque era muy amiga de la familia Vital. ¿sí?
1: Dale, escuchamos a Eliana mientras escuchamos el tema de Doña Teresa también. Dale. Hacemos el combo, hacemos el mix. <ríe> Dale. Y vamos cerrando esta participación y muy humilde homenaje que le estamos haciendo <ríe> al negrito Fontoba sí. con el tema Entra a mi hogar y nos encontramos después. Dale, muy
11: Bueno, todavía queda en el corazón una alegría, una emoción. Una celebración fuerte porque estuvimos muchos, muchos cantantes, cantoras y cantores en ese escenario del CSK y también actores y actrices que compartieron con, con el negro Fontova, el querido Horacio Fontova muchos proyectos, situaciones de trabajo... Y era, como para todos lo fue, un placer eh, relacionarse con un ser humano tan humilde, tan tranquilo, tan por encima de la importancia personal y del ego y de todo eso, ¿no? Y además era un placer como su inteligencia, su humor inteligente, su ironía, su profundidad. Eh, además del artista renacentista increíble que era, ¿no? porque convengamos que eh, Horacio Fontoba tuvo muchas vidas en su vida y algo de lo que yo empecé compartiendo fue el momento del Expreso Imaginario donde él era el diseñador, ilustrador y yo pertenecía al grupo Mía, o sea que nos hemos cruzado en esos momentos plena dictadura en donde cada uno estaba formando parte de un colectivo de resistencia cultural importante, ¿no? Luego, cuando su primer momento musical y, y el inicio de la democracia, también nos cruzamos en muchos escenarios. Creo que cada uno de todos nosotros y nosotras nos sentimos cercanos al negro, porque nos hizo sentir cuando él te quería, eh, un amor de cercanía total, entonces eh, siempre fue hermosísimo y bueno, las vueltas de la vida nos habíamos cruzado mucho hicieron que eh, compartiendo un, también un, un momento un recital a beneficio en donde éramos muchos artistas ahí ya los, los conocía los dos a él y a Gaby, su compañera hermosa, y hubo como un amor a primera vista de, de los tres. Así que ahí nos empezamos a hacer amigos, amigos de frecuentarnos, de, de comer, de eh, y bueno, y ahí fue, por supuesto, todo el, el cariño de toda la familia la cantidad de veces que vino a las cenas familiares, los años nuevos que pasamos juntos, y bueno, y un sinfín de momentos este, alucinantes, inolvidables, profundos, bizarros, hilarantes, en fin. El negrito era un lujo, el negrito fue un ser humano, un tesoro de ser humano que irradió esa, esa característica tan alta que es la bondad, ¿no? en todos, en todos los que tenía cerca. Así que bueno, el momento de celebración en el CCK se sintió eso, volvimos a percibir eso y volvimos a, a ponernos felices de, de que este ser humano tan increíble haya pasado por aquí, ni haberlo tenido cerca y haber compartido cosas y por supuesto seguir conectadas con Gaby para que toda la obra del negro que es multifacética y que tiene muchísimas aristas, digamos y muchos planos no de realización y mucha obra se pueda organizar y se pueda eh, mostrar con la jerarquía que se merece Así que bueno, para mí un lujo en la vida total haber sido amiga de Horacio Fondova. Gracias.
9: Manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Acerca flores que han fecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente. Me conecta una canción que quiero guardar en mi memoria. El hilo recuerdo. momento de caminar, sentarte un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar, hay alegría en mi corazón, con tu presencia me trae el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el Mientras estés, qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Acerca que flores que han pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria. El lindo recuerdo de tu voz, el lindo recuerdo de tu voz.
5: El
11: lindo recuerdo De tu voz ¿Hacés música y la venís remando? Entonces este es tu espacio en
8: Viejos Vinilos Radio no que anda.
12: En el programa de hoy tenemos a Milagros Cañete, un artista pilarense que nos va a contar sobre el inicio de su carrera musical, sobre lo que fue la audición en La Voz Argentina y nos va a contar un poco de su historia. Espero que la disfruten. Bueno, mi nombre es Milagros Cañete. Empecé a cantar desde que tengo memoria, pero mi boom que en sí mi familia se quedó sorprendida de que le eh, canta. Fue cuando tenía más o menos unos 10 años que se me ocurrió cantarle a una tía, le hice una canción así, una pavada. Y se me ocurrió cantar como en frente de todos, no sé qué, qué fue lo que pasó, pero me reanimé. Y desde ahí empecé a estudiar canto, creo que tendría unos 10 o 11 años. Hice creo que 2 o 3 años y en ese tiempo también estuve como grabando canciones así en un lugar todo covers de Marcela Morello y era lo que más escuchaba en mi casa que también yo soy muy fan de Marcela es como parte de mi historia musical y nada, empecé así como a hacer covers y más o menos a los 12 años empecé con canto individual una profe que, bueno, hoy ya, ya no está, es llamada Mary Sánchez, que también me enseñó todo lo que, lo que, lo que sea hasta hoy. Y Milá surgió hace más o menos dos años cuando se me ocurrió hacer una cuenta personal sobre música, porque yo como que mezclaba todo. Porque cuando vos decís milagros, no decís milagros, no decís Mila, decís milas Entonces ahí. Y al que se le ocurrió fue un ex que yo tuve, que también es músico, que me dijo, tu nombre tiene que decir Mila, tiene que ser diferente al resto. Y bueno, la verdad es que quedó muy copado, pero como bueno, Mila, Mila, es lo mismo. A mí la verdad lo que único que me importa es que les guste mi música. Y bueno, llegar a, a, al oído del otro, llegarle al alma y decir, wow, realmente me sentí lo que me estabas cantando. Así que nada, que me puedan reconocer, ya sea Mila o Mila, está, está perfecto. Incluso Mili, es lo mismo. ¿Cómo fue mi audición en la voz argentina? La verdad que fue una linda experiencia. Yo ya había vivido esta misma experiencia unos 3 años antes, porque fui como ya 4 veces a la voz y esta fue como la última vez. Y dije, bueno, es, es lo último que hago y la última oportunidad que me doy. Yo había preparado como 4 temas, pero bueno, canté un tema en inglés, canté un tema de Ariana Grande y estuvo oh, bueno. La verdad, yo no sé, es como que es una experiencia quede o no, te llevas mucho sobre todo cuando estás ahí esperando antes de entrar, la gente, conoces un montón de personas con diferentes estilos, que cantan, que nos empezamos a seguir en Instagram como que todo se hace una red y eso es lo lindo de ese casting, poder conocer a gente que, que tiene sueños, que viene por lo mismo, que quiere participar cómo son sus historias eso es lo que más me llevo de esos concursos ¿Con quién armaría una canción? La verdad que me encantaría hacer un tema con Alejandro Sanz Porque es un ídolo para mí, la verdad que lo sigo hace muchísimo Me encanta su música y me inspira, es una persona que me encanta Y si no es con él, con Juan Luis Guerra, me encanta también Y si no, también me gustaría mucho con Juanes Pero bueno, no sé, me gustan muchos artistas Sobre todo lo que tiene que ver así con la música centroamericana La verdad que me encanta pero bueno, principalmente con Alejandro Sanz. Y si vamos al pop, me encantaría hacer algo con Ariana Grande. <risa> en Japan en realidad surgió porque yo desde que tengo memoria siempre quise hacer como canciones de los 80 versionadas a lo actual o canciones actuales que suenen a, a lo viejo, a lo 80 así y esos ritmos pero bueno, cuando empecé a hacer este porque en realidad mi idea era hacer un disco pero como estábamos en plena pandemia como que bastante complicadito pero bueno, hice varios temas el que salió a la luz fue Being in Japan pero hice covers de Simple Red, hice The Cover House hice varias cosas que bueno ojalá que las pueda terminar pronto pero eh, Being in Japan lo que se me Ocurrió fue mantener la esencia del tema Pero también trayéndolo a algo Actual y que tenga un poco de mi esencia También, que la verdad Muy bueno, no sé, a mí la verdad me gustó mucho cómo quedó Versioné un poco Las, las frases, puse algunos jueguitos Con la voz, y nada eh, Yo siento que es un tema que, que Es parte de la historia también De la música y que era importante que lo, que lo Incluyera <risa>
0: vinilos radio algo más que música y palabras
1: Pues amigos, llegamos al final de este programa de Viejos Vinilos con dos personajes impresionantes de la música, tanto de Estados Unidos como de Argentina como son Dylan y el Negro y qué más agregar eh, a todo esto mi querido amigo que al Negro
2: le quedó un montón de cosas para editar que hay un libro que está por salir que Gabriela tiene un montón de material para sacar porque el Negro me acuerdo que en la Ferran de Fierro hacía no sé un día una semana un show de tango otro día un show de folclore o sea tenía para hacer lo que quería básicamente así que nada Real. para agregar que capaz que va a haber algún otro capítulo de, este, de estos modos ¿no? Sí, ojalá
1: que, que se pueda Sacar algo de lo de Horacio Porque como decís vos has dejado Material por todos lados Y bueno, ojalá alguien se ponga media pila sí. ¿no? Y que se pueda sacar, aunque sea Algún algún nuevo disco, algún documental Algo que muestre un poco más la versatilidad Que, que tenía Horacio, ¿no? En todo lo que es el arte, pero estaría, estaría sí, bueno Sí,
2: quédate tranquilo que Gabriela se va a encargar de eso Así que <risa> <risa> Ojalá,
1: así que bueno Más que agradecerles entonces A todos los que participaron, Claudio, Ju Julio, Fiamma, Sandra, Claudia, a Liliana A usted, mi amigo, que uh -huh. ha trabajado para conseguir todos estos audios Y nos vamos yendo así con una, con una canción utópica del negro, podría decirse Como es Ay Jesús te pido Dale,
2: perfecto Nos encontramos en la semana que viene en Vijo Radio Dale, hasta la
1: semana que viene entonces
9: Ay Jesús te pido que me des la, la vida eterna, uy. Que me des la vida eterna, uy. Que me des la vida eterna, uy. Ay Jesús te pido que me des la vida eterna. Que me des la vida eterna. Que me des la vida eterna. Ay Jesús te pido que me des la vida eterna. Si vas a limpiar la vida, esta linda vida señor Si vas a limpiar esta vida de miserias y dolor Si vas a limpiar la vida de piratas y cretinos Solo entonces yo me animo a cantarte esta canción Si vas a limpiar la vida, esta linda vida señor Si vas a limpiar esta vida de tanto sucio traidor. Vas a limpiar la vida de matones y bandidos Solo entonces yo me animo a cantarte esta canción Ay Jesús te pido que me des la vida eterna Que me des la vida eterna Que me des la vida eterna Ay Jesús te pido que me des la vida eterna Que me des la vida eterna Que me des la vida eterna Si vas a limpiar la vida, esta linda vida, señor Si vas a limpiar a esta vida de tanto especulador Si vas a limpiar la vida de farsantes y vestidos Solo entonces yo me animo a cantarte esta canción Si vas a limpiar la vida, esta linda vida, señor Si vas a limpiar a esta vida de empleados del horror si vas a limpiar la vida de uniformes asesinos. Solo entonces yo me animo a cantarte esta canción. Ay Jesús te pido que me des la vida eterna, que me des la vida eterna, que me des la vida eterna. Ay Jesús te pido que me des la vida eterna, que me des la Jesus ay, Jesus te pido, que me des la vida eterna, que me des la vida eterna, que me des la vida eterna, ay, Jesús, te pido, que me des la vida eterna, que me des la vida eterna, que me des la vida eterna, ay, Jesús.
8: Encuentro de hoy Pero la semana que viene Junto a Pablo Risuto y Ariel Padovani Te esperamos para más Viejos Vinilos Radio Algo más que música y palabras